0: für alle Infos. Das ist www.hörmani.de/club.
1: Aber ich möchte jeden ermutigen, selbst wenn es ihm von der Gesundheit her, vom Krebs so schlecht geht wie mir, dass er trotzdem kämpft, nicht unbedingt gegen den Krebs, sondern für seine Werke, für seine Ziele, für seine Ideale und das baut dann auf und dann kann man auch so ein schnelles Ableben vertragen. Also ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit und man macht bis zum letzten Atemzug noch alles.
0: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute dürfen wir wieder Beate Sander bei uns begrüßen. Wie ihr wisst, ist das geplante Webinar, das wir mit Beate Sander vorhatten, aus gesundheitlichen Gründen leider ausgefallen. Und umso mehr freuen wir uns, dass es Frau Sonder heute möglich ist, nochmal mit uns zu sprechen. Und ich glaube, sie braucht keine Vorstellung mehr. Sie ist ja, und das ist jetzt mein O-Ton, die Influencerin für alles rund um die Börse. Und das ohne je einen Instagram-Account genutzt zu haben, Ihr Erfolg ist legendär. Die 30.000 Euro Startkapital mit Ende 50 investiert. Heute an der Börse mit Anfang 80 über 2 Millionen Euro wert. Äh, ungefragt ist sie die Bestseller-Autorin bei uns in Deutschland für alles rund um die Börse. Und eine entsprechend super gefragte Expertin, wie sie mir eben schon gesagt hat, ist das Buch, über das wir gleich sprechen wollen. Sie hat über Nachhaltigkeit und wie ich am besten nachhaltig investiere, ein neues Buch herausgebracht. Das ist gerade mal, glaube ich, noch nicht mal wirklich erschienen. Ich habe zwar Gott sei Dank schon ein Exemplar hier liegen, ähm, dank des Verlages, aber es ist bereits jetzt ein Bestseller. Also ich denke mal, perfektes Timing, um da auch nochmal drüber zu sprechen. Und um mit den Worten eines anderen Fans zu sagen, sie ist seine Aktienkönigin. Und jetzt gucken wir mal, ob sie auch zur Nachhaltigkeitskönigung werden. Darüber wollen wir sprechen, äh, wie sie, Frau Sander, Aktien auswählen, nachhaltige Aktienfonds und ETFs. Dazu wollen wir sprechen. Jetzt erstmal ganz lieben Dank, äh, dass Sie heute sich für uns ähm, bereit gehalten haben und Zeit genommen haben. Willkommen bei uns, liebe Frau Sander, im Podcast. Ich
1: freue mich auch dass ich nochmal bei Ihnen da sein kann. Es ist nicht so leicht. Im Moment gewinnen natürlich die Tumoren gegen mich. Das wird auch nicht mehr lange dauern. Aber ich möchte jeden ermutigen, selbst wenn ihm von der Gesundheit her, vom Krebs so schlecht geht wie mir, dass er trotzdem kämpft. Nicht unbedingt gegen den Krebs, sondern für seine Werke, für seine Ziele, für seine Ideale. Und das baut dann auch. Und dann kann man auch so ein schnelles Ableben vertragen. Also ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit und man macht bis zum letzten Atemzug noch alles. Beim Webinar habe ich mich nicht getraut, weil gerade der Befund so schlimm kam, da hieß es, schlimmer geht nimmer. Und da habe ich gedacht, du wirst gar kein Webinar mehr halten können. Hinterher habe ich gedacht, hättest du es doch noch mal riskiert. Und dann denke ich so als Ausgleich, dafür brauchen sie ja heute auch kein Geld zu bezahlen, ist dann eben hier dieses Interview, da haben sie wahrscheinlich genauso viel. Wie vom Webinar, natürlich hätte es mir Gutes getan, wenn Frau Connelly auch noch mal Geld verdient hätte. Mit dem Webinar tut mir leid. Aber für Sie als Anleger ist es überhaupt kein Nachteil. Sie erfahren eigentlich genauso viel wie im Webinar. Und das ganz kostenfrei ist, haben Sie also durchaus einen Vorteil und brauchen jetzt gar nicht mehr zu trauern, dass das Webinar ausfiel.
0: Das haben Sie ja wunderbar gesagt. Und wir hätten natürlich sehr gerne unseren Anlegerinnen und Zuhörerinnen die die Möglichkeit gegeben, direkt auch Fragen zu stellen. Das wäre halt in dem Webinarformat möglich gewesen, aber wir haben versucht, ein paar Fragen über Instagram einzufangen und werden das auch entsprechend ein bisschen einfließen lassen. Und wir wissen, aufgrund ihres Krankheitsverlaufes ist wirklich sehr zu schätzen und ich habe es in meinem letzten Podcast schon gesagt, sie sind wirklich eine Inspiration für alle, für uns Frauen insbesondere, dass sie trotz alledem nicht verzagen und weitermachen, und das, was sie mit Passion betreiben, auch äh, sie wirklich noch wach und fit hält, ähm, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ähm ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Es gibt die erste Facebook-Her-Money-Gruppe. Darin könnt ihr euch gemeinsam mit anderen Frauen über den Umgang mit Geld austauschen und euch gegenseitig unterstützen, wie ihr am besten eure Finanzen selbst in die Hand nehmt. Wir von HerMoney unterstützen euch natürlich dabei und teilen unser Wissen mit euch. Und in unserer Gruppe soll es nicht nur darum gehen, wie Geldanlage mit Fonds und ETFs funktionieren, sondern auch um solche Themen wie Karriere, Versicherungen, wie geht es in der Partnerschaft und alles, was familienbedingte finanzielle Themen angeht. Also alles, was uns Frauen so rund um das Thema Geld interessiert. Schaut einfach mal auf unserer HerMoney Facebook-Seite vorbei. Dort gibt es gleich den Link zur Gruppe. Wir freuen uns auf euch. Aber lassen Sie uns über das Thema sprechen, weshalb wir uns heute nochmal zusammengefunden haben, nämlich Ihr bereits jetzt ein Bestseller, das Buch äh, Nachhaltiges, das heißt Gutes Gewissen und dennoch erfolgreich anlegen, so heißt Ihr Buch. Ähm, Sie haben ja, das haben Sie ja jetzt vor kurzem äh, veröffentlicht und für viele aber ist Anlegen an der Börse doch noch immer ein Widerspruch, wenn man sagt, man kann das auch nachhaltig tun, weil viele verbinden ja ja, den bösen Kapitalismus, nämlich Aktien zu kaufen, mit, nicht gerade mit Gutem zu tun. Und von daher mal zum Eingang die Frage, wie sehen Sie das? Was ist Ihre Haltung dazu?
1: Also meine Haltung ist, dass man natürlich nachhaltig auch leben sollte und dass es auch nachhaltige Aktien gibt. Aber ich spreche da nicht mehr vom Kapitalistenschwein oder bösen Kapitalist, sondern dass ich sage, es gibt auch ein sozialverträglichen Kapitalismus, den verstehe ich so, dass ich zum Beispiel sage, ich habe mir jetzt zwölf Nachhaltigkeitsaktien gekauft im Laufe der letzten Monate, die diesen Anspruch verdienen. Wenn ich da jetzt im Durchschnitt 1500 Euro reinstecke, dann sind das natürlich dann auch schon so 18.000 Euro. Und das nur von mir, wenn andere Anleger das auch tun, andere haben noch viel mehr Geld. Wir hauen da noch ganz andere Summen rein. Aber dieses Geld, wenn die Firmen wirklich nachhaltig sind, ist für die Eigenkapital. Nicht? Dafür haben wir die Aktien. Ja. Sie haben das Eigenkapital. Und dann kann natürlich eine nachhaltige Firma sagen, ah ja, wir haben wieder 100 Millionen oder eine Milliarde wieder praktisch an Kapitalzufluss. Und dann arbeiten wir eben damit, dass wir sagen, in unserer Region muss die Bildung verbessert werden in Schulen. Das ist auch ein Nachhaltigkeitsprinzip. Ja. Oder wir müssen die Infrastruktur verbessern. Oder wir müssen jetzt tatsächlich mit unserem Geschäftsmodell mit dafür sorgen, dass sich erneuerbare Energien durchsetzen, dass wir gegen Kunststoff vorgehen, mhm. dass wir den CO2-Ausstoß verringern, dass wir gegen den Klimawandel äh, praktisch vorgehen, dass wir die 2% Celsius-Zunahme nicht überschreiten. Das sind alles wichtige Ziele und dazu kann dieses Eigenkapital dienen. Und wenn dann der Permanent merkt, wir kriegen immer neue Aktionäre, dann kann man auch überlegen, ob man dann bisheriges Geschäftsmodell eben auch noch ausweitet um den Anteil Nachhaltigkeit. Also so stelle ich mir jetzt nachhaltigen, sozialverträglichen Kapitalismus. Vor und da habe ich ein richtig gutes Gewissen und das kommt ja auch im Titel von dem neuen Buch.
0: Genau. Genau. Weil Nachhaltigkeit, ich meine, Sie haben es ja eben schon gesagt, es fließt ja sehr viel Geld rein, nicht nur Ihr Geld, sondern ich glaube inzwischen, also die letzten Zahlen, die ich hatte, waren über 240 Milliarden, die in nachhaltige Aktien oder Produkte äh, investiert werden. Und das Thema nimmt ja total an Fahrt auf. Ähm, die Bundesregierung hat ja auch die erste grüne eine Anleihe begeben. Also es gibt ja nicht nur Aktien. Und mit der Bundesanleihe wollen sie ja äh, nachhaltige in Projekte fördern, unter anderem halt auch die Energiewende. Also es ist ein mega Megathema für viele und von daher ist es vielleicht nicht immer so haltbar mehr, dass man sagt, Börse und ähm, Nachhaltigkeit schließt sich aus. Ich glaube, da tut sich sehr viel, auch auf EU-Ebene sollen ja die Finanzströme auch sozialverträglicher gelenkt werden. Also es ist ein Thema, nicht nur seit Greta. Ähm, es gibt ja klassischerweise die drei Kriterien, nach denen man beurteilt, ob ein Unternehmen nachhaltig ist. Also ich sage mal Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Sie haben es ja eben auch schon ein bisschen angesprochen. Was ist jetzt für Sie wichtig, wenn Sie eine nachhaltige Firma auswählen wollen? Welche Kriterien sind für Sie relevant?
1: Also es ist so, ich kaufe jetzt nicht nur extrem nachhaltige Aktien, die grüne, sondern ich sage mir, wir reichen bei bestimmten Unternehmen auch einfach, dass die Ausschlusskriterien eingehalten werden. Das macht ja die Deutsche Börse AG auch mit dem Nachhaltigkeitsindex DAX. Gut, da habe ich viel einzuwerfen. Der fällt gefällt mir gar nicht so, wie er ist. ist mir viel zu wenig nachhaltig. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt Aktien kaufe von Firmen, die die Ausschlusskriterien beachten, also keine Waffen, keine Rüstung, keine Kinderarbeit, kein Rauschgift. Nicht? Und dann natürlich auch Abkehr, allmähliche Abkehr von den fossilen Energien zu erneuerbaren Energien. Und da gibt es noch so ein paar Sachen, die wichtig sind. Nicht? Und wenn ich sage, okay, wenn das erfüllt wird, reicht mir das. Und vielen Fonds reicht das auch. Und die nennen die dann einfach verantwortliche Aktienfonds. Nicht? Wenn natürlich jemand ultragrün ist, dann sagt er, das reicht mir nicht. Ich würde jetzt noch mehr erwarten. nicht? Also, dass ich jetzt wirklich genau gucke, tut die Firma was gegen CO2-Ausstoß, tut die Firma was gegen, sagen wir mal, drohende Erderwärmung, dass wir entsprechende Geschäftsprojekte entwickeln. Tut die Firma jetzt, je nachdem, worin sie jetzt aktiv sind, beispielsweise für die Bildung etwas oder für die Infrastruktur. Nicht? Oder sie gucken welche Verpackungen sind zum Beispiel umweltfreundlich, wie gehe ich gegen Kunststoff vor, also da gibt es viele Themen. nicht? Und solche Aktien sind dann extrem nachhaltig. Nun, da habe ich auch eine ganze Menge im Depot. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich jetzt meine Aktien, die erfolgreich sind und nur die Ausschlusskriterien beachten, denn da habe ich schon immer drauf geachtet, die verfliegen nicht aus meinem Depot. Und dann finde ich für die auch manchmal Positives. Dass ich zum Beispiel sage, so ein großer Konzern, die Samsung aus Südkorea, mag ich. Und wenn ich dann höre, okay, in irgendeinem so Hotel, was wir haben, gibt es noch Kunststoff, dann ist das für mich jetzt nicht so schlimm, wenn ich sage, diese Firma als gesamter Konzern, die können jetzt nicht auf jedes kleine Hotel überall die Finger draufhalten, versuchen sie schon, klappt nicht immer aber sie selber verpacken gar nichts mehr, außer Pappe und Papier. Also Packpapier mhm. in jeder Form. Nicht? Und dann sage ich, das ist so wichtig. Und die versenden so viel. Nicht? Und dann reicht mir das da jetzt zum Beispiel, kaufe ich die Aktie trotzdem. Mhm. Nicht? Oder wenn ich eine Adidas-Aktie nehme, da ist auch mal gemeckert worden, der Vorstand angegriffen worden, weil die Miete verlangt haben von Geschäften, die jetzt praktisch keine Umsätze hatten, die Reisebüros hat man gesagt, eine brutale Firma ohne Herz, hat sich auch der Vorstand auch entschuldigt, hat gesagt, machen wir nicht mehr. Aber wenn ich dann umgekehrt sehe, dass zum Beispiel Fischernetze massenweise im Meer versenkt wurde und dass Adi das nicht nur gute Turnschuhe, ich habe so ein paar anprobiert, letztes Jahr am Börsentag in Rosenheim, sondern dass die auch Sportkleidung und Klamotten, das ist, da brauchen wir eine ganze Menge Fischnetze, bis da was draus geworden ist. Nicht? Und wenn die dann sowas produzieren, dann sage ich, okay, das reicht mir jetzt. Dann kaufe ich eben so eine Aktie. Oder ja. wenn eine BASF, die haben ja auch Probleme in der Chemiebranche, jetzt sagt, wir stellen eben als Chemiekonzern auch wirklich richtig gute Desinfektionsmittel hin als neues Geschäftsfeld, dann sage ich, Warum dann nicht diese Aktie ins Depot? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel lese, RWE, mhm. da kann man streiten, wie man will. Aber RWE will, macht auch immer mehr in erneuerbarer Energie. Vor allen Dingen aber, haben Sie jetzt gesagt, wir haben die gesamte Infrastruktur, damit jetzt zum Beispiel grauer und grüner Wasserstoff, zum Beispiel auch aus Skandinavien, blitzschnell überall hinkommt in alle Welt, weil natürlich RWE unglaublich gute Transportkanäle hat. Nicht? Also alles, was mit Infrastruktur, haben die ihre Verbindung. Nicht? Und dann sagt RWE, wir machen das alles. Und warum soll ich dann solche Aktien aus dem Depot schmeißen? Oder nicht nehmen, wenn, wenn ich sage, der Kurs ist in Ordnung und die Dividende eben auch.
0: Ja, jetzt ähm, ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass Sie eher sagen, äh, sie setzen auf sogenanntes Best in Class und sie arbeiten also nicht mit Negativlisten, dass sie sagen, ja, ähm, also sie suchen sich den raus, der am besten ist oder die meisten Fortschritte macht in einer Kategorie und wollen also dann, sie sagen, sie nennen es verantwortliches Anliegen, weil es gibt ja die Jünger, die sagen, ich mache nur das eine oder das andere, da sind sie wesentlich entspannter, was das angeht, also sie sind jetzt nicht so ein Hardcore-Grüne, würde ich mal sagen, oder?
1: dargestellt, ja.
0: Genau, genau. Das ist vielleicht wichtig zu verstehen, weil wenn man sich auch ihre, äh, ihre Musterdepots anschaut, ähm, da ist zum Beispiel auch Werte drin, wie Siemens, also Sie haben ja in Ihrem neuen Buch da auch entsprechende Musterdepots äh, ähm, reingepackt. Da steht zum Beispiel Nestle dabei und Siemens und da gibt es natürlich so den einen oder anderen, der sagen würde, Gott, ne Nestle, die verbrauchen zu viel Wasser, die verkaufen Espresso mit ihren Kapseln und Siemens, man erinnert sich noch an das äh, vor kurzem, an den, ähm, ja, die Diskussion über das Werk in Australien, wo äh, Siemens rein investiert hatte und da gab es einen Aufschrei von den Klimaaktivisten. Also damit haben Sie gar kein Problem.
1: Ich sage mir dann, äh, sagen wir mal, Siemens ist ein Weltkonzern und starke Dividendenaktie, auch für kleine Sparer interessant. Und auf der einen Seite wird gemeckert, auch zu Recht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Siemens ist Vorreiter für Belegschaftsaktien, dass die Mitarbeiter jetzt auch eigene Aktien in Betrieb bekommen, oft sehr günstig. Und warum macht man das? Das ist jetzt auch nicht reine Unbe Menschenfreundlichkeit, sondern man sagt, wenn Belegschaftsmitglieder, also die Mitarbeiter im Betrieb, Belegschaftsaktien bekommen, dann lernen die auch so etwas, das nenne ich Mum, also praktisch hm. äh, Unternehmen im eigenen Unternehmen zu sein, also UEM natürlich. Nicht? Also Unternehmen im eigenen Unternehmen zu sein, so fühlen die sich. Also sie lernen dann auch ein unternehmerisches Handeln und Denken. Nicht? Und ich habe lieber einen Mitarbeiter, der unternehmerisch denkt und handelt, was er dem oft auch lernt, indem er jetzt Belegschaftsaktien bekommt. Dann verfolgt er die Kurse, verfolgt die Entwicklung, vergleicht dann auch, was ein normaler Mensch, der nicht in dem Betrieb ja. arbeitet, und so kann auch das wieder eine Schiene sein, um weg vom Sparbuch zu kommen, hin zu Aktien. Ja. Bei Nestle kann man jetzt drüber streiten. Erstens habe ich gar nicht Nestle gemeint, sondern Nestle. Das ist nämlich ein Nachhaltigkeitsunternehmen vor. Die machen also im, im erneuerbaren Energiesektor ah. eine hervorragende Aktie. Mhm. Die heißt eben nicht Nestle, sondern Neste. Und da habe ich mich vielleicht verlesen. <lacht> Sein. Also ich habe die Nestle-Aktie. Okay. Ich, ich habe keine nestle -Achse. Okay.
0: okay. Also das ist gut, dass Sie das klarstellen.
1: Ja. Aber wenn ich jetzt eine Nestle nehme, dann habe ich gar nicht. Und dann würde ich sagen, okay, die machen auch nicht alles ordentlich, da kann man auch hinmeckern. Aber sie haben umgekehrt erstens mal eine vernünftige Tiernahrung, die nicht hm. schlecht sein soll, die preiswert sein soll. Und Haustiere spielen ja bei uns eine große Rolle. Ja. Und zweitens haben sie eben auch preiswerte Nahrung für Vegetarier, für mhm. Veganer. Und dass man dann eben sagt, dort wo die ihre Regale haben, kann ich mir dann auch wirklich auf jedem Sektor, auch gerade auf Nachhaltigkeit, kann ich mir da was aussuchen. Mhm. Und Stimmt. wenn ich dann sage, auf der einen Seite dies, auf der anderen Seite das, dann wäre ich jetzt bei Netflix gar nicht dagegen. Aber persönlich habe ich diese Aktie nicht. Also ich habe Neste gemeint. Aha. Und gegen die ist überhaupt
0: gar nichts einzuwenden. Und vielleicht klären Sie mich auch gleich nochmal auf, was Neste genau macht. Also Neste. Mhm, Neste, ja. Ja, wie gesagt,
1: da hab ich jetzt auch, die habe ich mir jetzt ins Depot gelegt. So viel weiß ich über die auch nicht. Aber ich habe dann gelesen, dass die vor allen Dingen bei effizienter Energieversorgung mhm da Wegweite sind. Wir haben also auf jeden Fall bei Nachhaltigkeitsaktien immer ohne jeden Zweifel mit eingeführt. Und die habe ich mir gekauft und die haben sich auch sehr schön entwickelt. Okay.
0: Ähm, haben Sie vielleicht, wenn jemand sagt, er will jetzt äh, ja, nach, längerfristig anlegen, welche Titel würden Sie da empfehlen?
1: Also jetzt muss man dann erstmal wieder sehen, was ist das für ein Mensch? Wenn der jetzt noch gar keine nichts gemacht hat nicht, dann, und, und wenig Geld hat mhm. und wenig Ahnung, dann würde ich sagen, fang einfach mal mit ETFs an. Mhm. Das können auch ganz normale ETFs sein, dass man einfach mal eine, so ein Grundstück, Grundstoff, le und Grundstoff legt für vernünftiges Handeln. Wenn jemand jetzt wirklich Grasgrün ist sagt, reicht mir nicht, dann wird in dem nachhaltig -Gastbuch auch ein paar Nachhaltigkeitsfonds drin, sowohl aktive als als ETF. Die, da gehe ich jetzt nicht im Moment näher drauf ein, aber dann kann man auch sagen: Ich nehme jetzt mal als ETF nicht jetzt nur die klassischen, sondern diese auch. Mhm. Generell empfehle ich aber schon einen Einsteiger, der keine Ahnung hat und über wenig Nachrichten verfügt, dass er einfach mal anfängt, ganz mit klassischen Sachen. Ich nehme den ETF nicht über den DAX, das wäre doof. Mhm. Ein Aktienkorb vom DAX bringt gar nichts, wenn ich jetzt bei den mittelgroßen werden mit in drei, fünf, zehn und 20 Jahren die doppelte Rendite einfahre. Nicht? Das tue ich mit den kleineren beim SDAX auch. Und beim S-DAX sind ein paar neue Nachhaltigkeiten fern, fern drin. Ob ich an ein Kabel denke, Energieversorgung, oder jetzt an 2G-Energy oder an Medius da kommen auch künftige Rennpferde rein. Mhm. Nicht? Dann sage ich, die will ich auch. Das ist jetzt nicht nur nachhaltig, da, keineswegs, aber auch viel Nachhaltigkeit dabei. Mhm. Nicht? Und dann kann ich sagen, okay, ich nehme jetzt auch mal Nachhaltigkeits-ETF über Wasser. Den gibt es nämlich. Ja. Wasser Weil ich sage, das braucht jeder. Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze. Und da gibt es ein guter ETS. Zum Beispiel luxor war da. der springt jetzt nicht durch die Decke, aber steigt seit Jahren, Jahrzehnten verlässlich. Das kann ich machen. Und wenn ich dann jetzt international ausgerichtet bin, dann sage ich, ich mache da keine großen Experimente. Wenn ich jetzt Neuling bin, vielleicht ist auch alles mit Sparplänen machen, mhm. weil ich jetzt gar keine Tausende habe zum Anlegen in Anlage. dann kann ich natürlich auch sagen, international will ich auch dabei sein. Dann werde ich ein MSCI-Wort nehmen. Da sind nicht alle Firmen nachhaltig. Aber ich habe einen Index, wo ich dann sage, weltweit Ich bin ich mal drin. Nicht? Und dann kann ich sagen, wenn ich viel Rendite will, nehme ich einen S&P 500. Da sind auch Nachhaltigkeitsfirmen drin, aber auch andere. Mhm. Nicht? Da kommt es halt darauf an, wie weit bin ich jetzt wirklich total nachhaltig interessiert oder sage als Anfänger, der eigentlich wenig Ahnung hat und wenig verfolgt, mache ich eben das. Mhm. Und wenn das jetzt ein risikofreudiger Anleger ist, dann sage ich, dann nimmst halt noch einen ETF auf dem Netz der Kundert, der gewinnt gegen den DAX praktisch zu äh, vervierfacht im, im 3, 15, 10, 20 Jahresvergleich, mindestens bisher. Und dann sage ich, ich kann ja bei Einzelaktien dann extrem nachhaltig sein, wenn ich dann was gelernt habe, und es unterscheiden kann, aber nicht gleich, wenn ich beginne. nicht? Das wäre jetzt zum Beispiel mein Rat, okay. vor allen Dingen, wenn ich mit kleinen Geldbeutel anfange, sei es als Auszubildender, sei es als Student, vielleicht auch, dass man nicht sehr viel verdient und sagt, ja, gespart habe ich mal gar nichts, ich habe immer konsumiert, weil ich dachte, es wäre sinnlos, aber dass man dann auch sagt, wenn ich jetzt im Monat 300 Euro ersparen kann, Sparen heißt ja nicht, ich kriege Rabatt auf 70% für Sachen, die ich gar nicht brauche. Die Hälfte der Kleider, sind im Kleiderschrank werden nie getragen. Sparen heißt im Grunde genommen auch mal Konsumverzicht. Mhm. Dass man sagt, ja. das ist ja jetzt gerade billig, aber ich brauche es ja gar nicht. Also kaufe ich es jetzt auch nicht. Und ich kaufe auch nicht nur etwas, um anzugeben. Das lasse ich mal. Nicht Und so kann ich starten. Nicht Und wenn ich dann, wie gesagt, erfahrener bin, dann kann ich auf Aktien umsteigen. Und wenn ich dann richtig nachhaltig bin, dann finde ich ja auch die richtigen Te Titel. Und in meinem Nachhaltigkeitsbuch habe ich dann immer so Vorschläge, wenn man jetzt zum Beispiel ängstlich ist, und viele Menschen sind ängstlich, Frauen oft auch ängstlicher als Männer, muss man einfach mal sagen, dann finde ich dort auch richtig gute Möglichkeiten. Angefangen, wie gesagt, von einem Mischfonds, Multi-asset, der jetzt wirklich eben auch flexibel umgeht. Dann mal ein oder zwei Aktienfonds, aktive, sagen wir mal, Schwerpunkt, Nachhaltigkeit oder verantwortlich, muss aber nicht alles sein. Dann ETS, dass ich dann sowohl solche nehme, die ich gerade empfohlen habe, mhm. als auch mal den einen oder den anderen nachhaltig. Dann sieht man da die Kursentwicklung, kann selber entscheiden, was man macht und... Bei 5.000 Euro gibt es natürlich keine Einzelaktien. Es geht dann aber hoch bis auf 50.000 oder 100.000. Und dann ist es schon ganz interessant, was mache ich als Vorsichtiger, als Erfolgsorientierter, als Risikofreudiger, Sind alle Vorschläge. Und dann kann jemand sagen, ja, wenn ich 50.000 Euro hier Vorschläge habe, aber ich habe 150.000, dann nehme ich eben alle drei. Nicht? Das kann man auch machen. Nicht? Und dann kann man sich immer Folgendes vorstellen. Ein Angsthase, also ein extrem sicherheitsbewusster Mensch, kauft keine risikofreudigen Aktien. Das ist klar. Aber ein risikofreudiger Anleger wie ich, der bedient sich überall. Der nimmt sowohl praktisch vorsichtige Aktien, wie man auch Value-Aktien nimmt, die untergesetzt sind, als auch Dividendenstaat sind, als eben Wachstumswerte. Der hat alles. Nicht? Und da dienen natürlich auch solche Musterdepots. Ja. Und ich frage ja am Läger fast jeden Tag, wie finde ich den Rennpferde? Ich will die selber finden. Sage ich, das ist eine mühsame Arbeit, das lass mal lieber sein. Ihr kriegt ja immer dann, wenn ich Rennpferde entdecke und ein neues Buch schreibe, kriegt ihr ja immer meine. Tipps. Natürlich, wenn ich jetzt in ein paar Tagen nicht mehr lebe, dann sind die, die letzten jetzt in Büchern. Nicht? Vielleicht mache ich noch eine Kolumne als Vorredig, wo ich dann auch noch die... Reintuch, die ich jetzt in den letzten Tagen gefunden habe, sind so ein paar. Aber im Grunde genommen ist diese ganze Rennpferdsuche ein mühsames Unterfangen. Und wenn jemand keine Ahnung hat, findet er die Rennpferde gar nicht. Da soll er sich lieber ein Buch kaufen, auch wenn es 30 Euro kostet. Wenn er nur die 10 Stunden sucht und nichts findet, ist es viel teurer, weil er ja auch in der Zeit irgendwas arbeiten könnte. Ja,
0: ich würde mal sagen, das sind noch sehr wohl investierte 30 Euro. Und ich habe ja gesehen, in ihrem Buch sind ja auch die WKNs und, und alles mit beziffert. Das heißt, man kann es sehr leicht eingeben und dann nochmal nachlesen und äh, dann sieht man auch den Unterschied zwischen Nestle und Nesté, <lacht> weil sie das ja sehr schön äh, betitelt hatten. Ähm, aber gut, das, ähm, ich glaube, das ist, war, war ja schon mal ein paar wichtige Tipps und ich, ich finde das auch sehr anschaulich äh, geschrieben in dem Buch. Kein Wunder, dass es wieder mal ein, einer ihrer vielen Bestseller ist. Ähm, ich würde gerne nochmal auf äh, ihre Ihr Steckenpferd auch kommen, weil Sie sagen ja immer, für Sie ist sehr wichtig, dass Unternehmen eine Dividende zahlen. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil Ihrer Hochtief-Mut-Strategie. Und ähm, welche Titel sind Ihnen da jetzt besonders aufgefallen in, in dem Nachhaltigkeitssegment, ähm, die Sie vielleicht den Anlegern da besonders an, her, ans Herz legen könnten?
1: Also sagen wir mal so, bei den Dividendenstars finde ich im Nachhaltigkeitssektor sehr wenig da, würde ich überhaupt, da kann man schon froh sein, wenn man überhaupt eine Dividende bekommt, denn das sind Wachstumsunternehmen. Nicht? Das sind jetzt keine Dickschiffe, sondern die wollen jetzt was Neues machen. Nicht? und Gut, die als Thunberg, die wird am liebsten die ganze Welt retten, das kann man nicht, aber man kann mit seinen Nachhaltigkeit äh, Ideen kann man was bewegen und dann hat man auch oft gar nicht viel Eigenkapital. Und wenn dann Eigenkapital reinkommt, tut man das in sein Geschäftsmodell hinein. Und da gibt es viele nachhaltige Unternehmen, die zahlen gar keine Dividende, weil sie sagen, unsere Anleger sollen uns kaufen, aber einfach weil sie Nachhaltigkeit mögen, weil sie auf Kursgewinne mhm. vertrauen. Also Dividendenstars, die habe ich auch in meinem Depot. Das sind aber jetzt nicht die Nachhaltigkeitsaktien, mhm. sondern das sind solche, die sind bei der deutschen Base AG geduldet, weil die die Ausschlusskriterien beachten. Die sind aber nicht extrem nachhaltig, aber erfüllen die normalen ESG-Kriterien. Da sage ich, da gehören zum Beispiel durchaus jetzt hinein, wenn man bedenkt, dass der Scholz, unser Finanzminister, mhm. knallhart vorgeht. Nicht? Wenn jetzt irgendein Unternehmen sagt, wir brauchen Staatshilfe, dann ist immer die erste Forderung, kriegt ihr nur, wenn ihr Dividende streicht ja. und kürzt. Nicht, einfach vergisst dabei aber der Scholz, dass eigentlich die Dividende, die jetzt 2020 ausgeschüttet wird, eigentlich die Geschäftsentwicklung 2019 beinhaltet Und 2019 hatten wir keine Corona-Krise. Ich finde es absolut unfair. Wenn man das jetzt im nächsten Jahr macht, dass man sagt, wir schütten 2021 aus für 2020, habe ich dafür Verständnis, dass man das macht. Aber man sollte dann auch nicht wieder den bösen Kapitalisten im Auge haben und das Kapitalistenschwein als solches, sondern eben auch beachten, dass es gerade beim DAX viele kleine Anleger gibt, die den DAX eigentlich nur wegen der Dividende nehmen. Denn 30 Jahre DAX ohne Dividende, da haben wir heute noch den Kurs wie vor 30 Jahren. Mhm. Nicht? Und gerade die kleinen Sparer, die dann gesagt haben, ich lege in die Deutsche Telekom an, ich lege in die Münchner Rück an, ich lege in die Allianz an, da geht das, da sind die Dividenden praktisch geblieben, teilweise auch ungekürzt. Wenn man dann, dann aber gesagt hat, DAX aufsteiger MTU, die kaufe ich, weil die 280 Dividende zahlen, das ist viel, mhm. nicht? dann hat die Firma gesagt, ja, wir schon 280 aus und dann heißt es plötzlich, auf Druck wird schon gar nichts mehr aus. Was passiert mit der Achse? Sie stürzt gleich um zwei Drittel ab. Und die Gefahr besteht nächstes Jahr natürlich noch mehr. Wenn ich jetzt dann sage, was sind meine Dividenden-Stars, dann würde ich sagen, im DAX ist das ohne weiteres eine Allianz. Die haben ein bisschen gekürzt. Eine deutsche Telekom ja 5 oder 10 Cent gekürzt, ist ja nichts. Die zahlen ja trotzdem viel. Und dann noch steuerfreie Dividende. Also da zahlt man überhaupt keine Steuer. Dann nehme ich eine Münchner Rück, hat sogar leicht erhöht. Dann nehme ich aus dem Endax die Hannover Rück. Und dann nehme ich noch die Versicherung Talangs. Nicht? Und dann habe ich schon ganz schöne Dividendenstars zusammen. Und wenn ich jetzt natürlich risikofreulich bin, verträgt sich aber dann nicht mit Nachhaltigkeit, dann würde ich sagen, ich kaufe mir auch ein paar russische Dividendenstars die sind alle niedrig bewertet. Mhm. Und diese ganzen Dividendenstaff, das muss man sich auch vor Augen halten, für Leute, die arm sind. Jeder Mensch kriegt 801 Euro Freibetrag. Sparer mhm. ja. Pauschalbetrag. Und wenn ich dann frage, ja, ihr, nützt ihr den aus? Ja, geht ja gar nicht mit dem Sparbuch, mit Festgeld auch nicht, mit Tagesgeld. Verfällt. In zehn Jahren sind das 8.000 Euro. Bitte, gemeinsam veranlagte Ehepartner, 16.200. Und dann sage ich mir, Nachhaltigkeit hin und her. Ich kaufe viele nachhaltige Aktien, aber ich kaufe auch Dividenden, Stars, und mit denen habe ich meinen Freibetrag schnell ausgeglichen. Ja. Nicht? Und gerade die Leute, die wenig Geld haben, die freuen sich dann auch, dass sie diese Aktien ohne Steuerabzug bekommen. Ja. Nicht? Und da würde ich dann einfach sagen, ich bin nicht päpstlicher als der Papst. In erster Linie liegt mir daran, dass die Menschen Aktienkultur haben, dass sie Aktienkultur eben auch wirklich erleben, wie schön es ist. Ich kriege meinen Pauschalbetrag, ich kriege eine schöne Ausschüttung, meine Dividende wächst, mein Depot wächst. Nicht? Und wenn ich dann mein Depot schön breit träume, dann kann ich da auch, was ich ja auch tue, reine Nachhaltigkeitsaktien reintun. Aber man sollte gerade, wenn man überhaupt jemanden für die Börse gewinnen will und auch Frauen, die ja vorsichtig sind, eben gerade diese Gruppe gewinnen will, dann kann man die auch mehr oft überzeugen, weg vom Sparbuch hin zu Aktien, wenn ihr auch mal Dividendenstarts nehmt, egal ob nachhaltig oder nicht nachhaltig, einfach, dass ihr Dividenden kassiert. Und Dividenden werden natürlich, auch wenn man sie ohne Steuer bekommt, was Freude macht, auch wieder angelegt. Natürlich jetzt nicht direkt in die gleiche Aktie, sondern dass man sagte, das kann man jetzt ja zum Beispiel tun. Ich habe jetzt Dividende bekommen von Firmen, die jetzt nicht unbedingt nachhaltig sind. Aber wenn ich da 1.000 oder 1.500 Euro zusammen habe, dann kommen diese Dividenden in nachhaltige Firmen rein. Okay. So mache ich es ja auch. Okay. Also ich hier Dividende auch von russischen Aktien. Da schimpft mancher drüber, sorry, ist mir egal, ich kriege da 10 oder 11 Prozent Dividende und die Dividende selber, nicht? die kommt dann in nachhaltige Aktien, sobald ich 1.500 Euro zusammen habe. Das ist auch ein Modell, kann man sich überlegen. Genau,
0: das ist die Börsen- oder die Erfolgsformel äh, fortgeführt sozusagen, ihre Langjährige. Also sie sagen im Dividendensegment, da ist rein nachhaltig noch nicht so viel zu holen, weil die noch Wachstumsfirmen sind aber man kann das in anderen Titel nachholen beziehungsweise einfach sukzessive reingehen, wie Sie es eben gerade beschrieben haben, auch mit Ihren Steuervorteilen zum Beispiel und sich so ein Depot aufbauen und einfach da auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ich denke, dass ich hoffe, das habe ich Sie so richtig verstanden. Aber Sie haben jetzt auch schon ein paar Mal Performance angesprochen, also die Wertentwicklung. Das wird ja auch immer dem Nachhaltigkeitssektor nachgesagt, dass der jetzt nicht so toll eine Wertentwicklung hat, wie jetzt andere Unternehmen oder andere Firmen. Sagen Sie vielleicht mal was dazu, was zum Beispiel das Crash-Verhalten anging von Firmen wie, ähm, ich habe ja mal geschaut in Ihrem im Depot, was Sie da hatten, haben Sie genau durchleuchtet, wie sich manche Werte verhalten haben im Crash und da gab es ja oh. doch ein paar super äh, Unternehmen, die mega im Plus waren, also es waren jetzt nicht viele, aber, aber so Amgen oder Glaxo, Smith Klein. vielleicht sagen Sie da mal dazu, was Ihre persönliche Meinung auch dazu ist zum Crash-Verhalten und, und ähm, wie sich das dargestellt hat, den letzten. Also mit Crash also natürlich den Corona-Crash. Ne?
1: Es sind jetzt eigentlich mehrere Fragen, die zusammengekommen sind. Okay. Also ich hoffe, dass ich die jetzt alle drei behalte. Also die erste Frage wäre gewesen, wie es mit der Performance steht. Ja. Nicht 2017 konnte man sagen, ob nachhaltig oder nicht nachhaltig, kein großer Unterschied. Okay. Ab 2018 wurde schon deutlich mehr erreicht mit Nachhaltigkeit nicht prozentual, das sind normale Firmen, das sind nachhaltige, der schneidet besser ab, nachhaltige. 2019 war das sehr deutlich zu merken, wieder ein Zuwachs, nicht? dass man gesagt hat, ich kann das mit gutem Gewissen tun und trotzdem habe ich von der Performance sogar einen Vorteil. Okay. Dürfte auch, sagen wir mal, wir haben ja jetzt 2020 noch nicht zu Ende, aber ich bin überzeugt, dass 2020 auch in diesen schwierigen Zeiten, ich komme gleich nachher auf die zweite Frage zurück, eben auch durchaus da mehr zu machen war. Okay. Nicht? Und dann kann man jetzt zum Beispiel auch wieder, jetzt kommen wir ist so die Überbrückung zu Ihrer nächsten Frage, ähm, wie gehe ich mit, mit Crash vor? Zunächst soll man sich Folgendes merken. Also, wenn man jetzt 14 Jahre lang also gerade für Frauen ist das vielleicht ein Trostpflaster. Wenn man 14 Jahre breit gestreut in Aktien oder ETFs angelegt hat, immer breit gestreut, mindestens 14 Jahre, dann hat man, egal wann man eingestiegen ist, immer einen Plus gemacht. Immer. Wer da nicht gut abgeschnitten hat, der hat halt im Durchschnitt 5% im Jahr gemacht. Ja. So schlecht ist das gar nicht. Nein. <lacht> Im Durchschnitt hat 8% im Jahr gemacht. Natürlich, in einem Jahr konnten es auch mal 30 sein und in einem Jahr mal minus 3. Es kann auch sein. Aber insgesamt 8%. Nicht? Der überdurchschnittlich Gute hat 10% gemacht. Die sehr Gute 15% und die Weltstars haben mal 20% gemacht. Ja. Also Man sieht, man macht es. Dann auch noch eine andere Gegenüberstellung. Also, Viele haben vom Crash Angst. Ich sage immer, ein Crash ist gut für Leute mit Mut. Warum? Und dann schauen wir uns jetzt mal den DAX an. Der DAX hat vor dem ersten Crash, dem großen, der Army-Crash war so stufen-, also zeitchenweise ging es rauf und runter. Insgesamt ging es richtig runter, nämlich von 8.000 Punkten Allzeithoch auf 2.200 Punkte. Richtig ja. viel, ja. nicht hat er sich erholt und ist bis auf 10.000 nach oben gegangen. Und dann hatten wir die Weltwirtschaftskrise, Subprime-Krise, 2008, 2009, ging richtig runter und zwar im März 2009 bis auf 3.600 Punkte. Aber wir hatten immerhin schon 8.000, 2.200, 10.000, 3600. Mhm. Dann hatten wir zehn Jahre lang keinen Crash. Warum hatten wir zehn Jahre keinen Crash? Weil wir die Nullzinspolitik hatten ja. und haben. Und zu der Nullzinspolitik gibt es keine alternative Aktien. Also haben die Leute natürlich ihre Aktien nicht verkauft, weil sie ja nichts hätten dafür haben können, was sich lohnt. Im Gegenteil, wenn man Geld hatte, kamen noch Strafzinsen dazu ohne Crash wäre es wahrscheinlich weitergegangen. Aber jetzt hatten wir den Corona-Crash. Und der hat natürlich richtig reingeknallt, und zwar so stark, dass man sagen konnte, als der DAX von 13.700 Punkten hatte der 2020, 13.700 Punkten, ist abgestürzt bis auf 8.200. Das war richtig was. Und da hat man gesagt, das ist der schärfste Einbruch in diesem Jahrtausend. Nicht? Und dann kommen wir jetzt zu Ihrer dritten Frage. Ja, was mache ich dann, Nicht? wenn ich sehe, mein 13.700 und plötzlich haben wir nur noch 8.200. Wenn ich jetzt richtig bescheuert oder blöd war, dann habe ich mein Aktiendepot komplett ausgeräumt. Und das ist auch jedem passiert, der weder doof war, noch sonst was, sondern der hatte einfach übervorsichtig, wie auch manche Frau, hatte sich an Bankenempfehlungen mit Stockkursen, ja. die werden ja immer wieder empfohlen, aber verdienen viele Leute mit Geld. Nicht? Und dann haben die ihr ganzes Depot abgesichert mit Stockkursen. Egal ob 10 15 20 25 30 alles ist abgestürzt und da hatten die auch keine Achsel mehr im Depot und deswegen kann ich jetzt auch nur sagen liebe Frauen, wenn ihr bisher Stockkurse gemacht habt tut es mal ja nicht wieder also da werde ich wahrscheinlich Morddrohungen bekommen, aber <lacht> das macht mir ja nichts aus, ob man mich jetzt ermordet oder ob die Tumoren das tun, ist mir vollkommen egal deswegen sage ich das auch also ohne jetzt deswegen Angst zu haben, also wenn man heute Stockkurse setzt also dann sollte man die nur auf extrem risikofreudige Aktien machen. Nicht, dass man sagt, wenn ich wirklich im Biotech-Bereich oder bei künstlicher Intelligenz, dann fühle ich mich unsicher. Da kann ich dann stop kurs setzen auf 30 Prozent.
0: Ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Es gibt die erste Facebook-Her-Money-Gruppe. Darin könnt ihr euch gemeinsam mit anderen Frauen über den Umgang mit Geld austauschen und euch gegenseitig unterstützen, wie ihr am besten eure Finanzen selbst in die Hand nehmt. Wir von Hermanni unterstützen euch natürlich dabei und teilen unser Wissen mit euch. Und in unserer Gruppe soll es nicht nur darum gehen, wie Geldanlage mit Fonds und ETFs funktionieren, sondern auch um solche Themen wie Karriere, Versicherungen, wie geht es in der Partnerschaft und alles, was familienbedingte finanzielle Themen angeht. Also alles, was uns Frauen so rund um das Thema Geld interessiert. Schaut einfach mal auf unserer Hermani Facebook-Seite vorbei. Dort gibt es gleich den Link zur Gruppe. Wir freuen uns auf euch.
1: Ich also, solange es nicht weiter runter geht, dass 25 Prozent, passiert, na eh nichts. Und dann sind es nur ein paar Aktien. Nicht die knallen klein dann weiter runter. Aber mein Depot als solche bleibt unbeschädigt. Also bitte nur noch Stockkurse auf wirklich risikobehaftete Titel. Und dann nicht mit 5 oder 10 Prozent, die werden auch sonst mal ausgestoppt. Mhm. Da braucht auch nur mal drei Tage Kursschwäche zu sein, sind die auch weg. Nicht? Sondern dann eben eben gleich mal 30 Prozent und die, die knallt es dann nur raus, wenn ein richtiger Crash kommt. nicht? Also das mal gleich nebenbei. Die Leute, jetzt, die jetzt ihr Depot behalten hatten, die haben das dann schon gesehen, ja es geht runter, aber ich mache jetzt mal gar nichts. Es geht ja noch weiter runter. Ich, ich weiß auch nicht, ob es noch weiter runter geht. Aber ich muss immer als Beobachter und sagen wir mal als Marktteilnehmer, der aktiv und situativ handelt, sehen, dass solche Chancen nicht jeden Tag sind. Wir haben nicht jeden Tag einen DAX mit 8200. Und wenn wir den haben, dann sollten wir auch die Möglichkeiten nutzen, zum Einkaufen, auch wenn es mal irgendwann 7.000 sind. Ich sage immer dazu, der Tüchtige verdient das Glück. Oder dem Tüchtigen gehört das Glück. Ja. Ich, also mir gehörte dann das Glück, dass ich das natürlich merke und dann reagiere. Und im Crash sagen viele Leute, ja, kann ja gar nichts machen, alle Aktien sind abgestürzt. Stimmt nicht. Also selbst in diesem Crash mit dem stärksten Einbruch in diesem Jahrtausend, gut, das ist eben das Glück des Tüchtigen, hatte ich Aktien im Depot, die überhaupt nicht runtergekommen waren. Gar nicht. Die waren im Februar an einem Tag drei Titel mhm. zwischen 37 und 50 Prozent gestiegen, weil da tolle Übernahmeangebote waren von großen Firmen. Das war zum Beispiel Israelisition mhm. aus dem Estakt jetzt sind sie da gar nicht mehr drin. Aha. Und AIB-Software sind auch nicht mehr drin, in Techtax und dann etwas weniger quer gehen. Und da habe ich mir gesagt, wenn Übernahmeangebote da sind, dann werden in den ersten zwei, drei Crashwochen keine äh, Nachbesserungsanträge kommen. Das wäre ja jeder vollidiot. Wenn ich so und so viel geboten hätte, würde ich das vielleicht 14 Tage dulden und gar nichts machen. Und dann würde ich, nach, wenn der Crash weitergeht, nach unten fordern. Da sage ich, das war viel zu viel. Wir haben Crash. Ich zahle ja keine 50 Euro mehr für eine Israelisischen Seid froh, wenn ihr 45 bekommt. Ich aber das war nicht in den ersten 14 Tagen zu befürchten. Also konnte ich meine Israelisischen die ich ganz tief gekauft hatte, schon im Altbestand, dann im Neubestand, RIB auch, Quergen auch, und mit den Aktien allein, die alle praktisch Allzeit- oder Jahreshoch hatten, konnte ich mich ganz nett bedienen. Nicht? Dann hatte ich sowieso auch noch ein paar andere, die auch trotzdem Allzeithoch hatten. Und dann hatte ich Dividenden. Nicht? Und dann hatte ich unter Umständen auch einen Schotthaufen mal drin. Und wenn ich jetzt mit hohen Kursgewinnen veräußere, dann brauche ich im Altbestand keine Steuern zu bezahlen. Altbestand haben die meisten nicht. Im Neubestand zahle ich Steuern. Abgeltung 25, ja. Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, sind 27 oder 28 Prozent. Gehen mir bei jeder Order weg. Jetzt habe ich auch ein paar Schrotthaufen im Depot. Was ich sage, das sind Aktien, die erwerben sich nicht wieder erholen, die ich gar nicht mehr haben. Dann verkaufe ich wieder nach Und dann bekomme ich die gleiche Steuer, die ich bezahle, in gleicher Höhe sofort. Am nächsten Tag praktisch von der Bank geschrieben. Nicht? Da steht dann Steuerausgleichverlust und dann habe ich die Aktien weg. Nicht? Und wenn die 30% abgestürzt waren, hatte ich eigentlich gar keinen Verlust mehr, weil ich ja praktisch 28% Steuer wieder zurückbekam für den Verkauf. Und vielleicht hatte ich auch eine kleine Dividende, sodass ich gesagt habe, mit denen habe ich mich praktisch, bin ich entwähligt und dieses Geld geht auch wieder in ähm, abgestürzte Aktien rein. Und das hatte jetzt bei mir die Folge, ich hatte am 16. Dezember 2019, da kam der Banker zu mir ins Haus, Sie haben jetzt die 2 Millionen, da habe ich mich gefreut, und dann, das war im Dezember. Dann ist mein Depot gestiegen, so etwa auf 2002, also 2 Millionen, dann hatte ich 2,6 Millionen als Höchststand. Dann da habe ich natürlich hat auch die Frankfurter Allgemeine berichtet, der Arte Sander verliert 500.000 Euro. Es waren nicht ganz 500.000, aber lassen wir es ruhig so stehen, wie es da steht, auch wenn es ein bisschen weniger war. Aber mein Depot war dann 1,58. Okay, gegenüber 2.0 äh, war es ja nicht so furchtbar schlimm. Aber dann habe ich natürlich jetzt alles richtig gemacht, habe gesagt, wie ein Gärtner, ich sehe und pflanze genau zur richtigen Zeit, um dann eine ordentliche Ernte einzufahren. Und diese richtige Zeit war es der Crash 8200 war. Und was habe ich jetzt, nachdem der, der Crash kam wiederkommen, wir haben auch manchmal tiefe Kurse, aber ich hatte neulich jetzt neues iz mit 2,8 Millionen. Hm. Okay. Das ist also ein Unterschied, also ich habe alles wieder ausgeglichen. Neues Allzeithoch. Habe ich bisher immer noch jeden Crash geschafft. Deswegen sage ich ja auch, ein Crash ist gut. Für Leute mit Mut. Wenn das aber Frauen sind, die nicht mutig sind und nur warten, 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 dann nutzen sie dieses Glück eben nicht. Und natürlich kann es sein, wir bekommen jetzt einen Crash mit 7000 Punkte DAX. Das könnte passieren. Dann habe ich erstens wieder irgendwelche Aktien auf Allzeithoch. Mhm. Immer sind es welche. Gab es auch 2008, 2009, auch 2000, 2003. Ja. Soll es sogar 1887 gegeben haben, dass in dem scharfen Crash einzelne Aktien noch 30% im, im Plus im Allzeithoch waren. Gibt es also immer. Ja. Nicht? Also wenn jetzt diese 7000 wären, würde ich auch einige Aktien oben haben. Ganz sicher. Ja. Ich, ich habe auch in guten Zeiten dann auch mal Te Teilverkäufe gemacht. Also auch gerade im Wasserstoffsektor ist nachhaltig. Da habe ich in vier Monaten teilweise sogar 500% Kursgewinn gemacht, die mit der Plug Power, aber immer schön nachgekauft. Mhm. ich Wenn jetzt dieser Crash mit 7000 käme, würden unter Umständen ganz andere Aktien abstürzen als bei 8.200, dass man also sagt, jetzt gab es andere richtig erwischt, jetzt kaufe ich eben die. Nicht so muss man das sehen. Also dieses ewige Warten ist grundverkehrt. Genau. Frauen sind oft zögerlich und sagen, ich warte mal, ich habe da jetzt Angst. Also man darf jetzt nicht immer nur warten, sondern da muss man auch mal den Mut haben, zuzugreifen. Ich versuche das auch mit meinem Bestseller- die richtige Geldanlage in Krisen und im Crash. Soll ich mal zeigen, wie es aussieht?
0: Gerne. Nicht? Das ist dieses Buch jetzt. Ah ja, das nicht? ist das Crashbuch, genau. Ja. Darüber haben wir noch und gar nicht kann gesprochen. Ich ja. jetzt wirklich sehen, was mache ich zu
1: bestimmten Zeiten. Und da gibt es auch Musterdepots. Und ganz interessant ist, wenn man jetzt Musterdepot mit 2019 macht, habe ich ein paar Vergleiche, dass ich gesagt habe, hier bilde ich jetzt das zweite. Depot von 2019 auf dem und dem Sektor oder ab und jetzt mache ich das gleiche 2020 und da kommt ganz was Interessantes raus mhm. nicht also die Value-Aktien die niedrigen bewerteten die sind genauso abgestürzt wie die anderen aber die haben sich nur schwach erholt ein bisschen ja ich habe 140 18 im Depot aber ich habe bei den Value-Aktien die da waren buffett lief, ja. die sind niedrig bewertet, substanzstark, so Dividendenstark und so weiter. Keine einzige habe ich da im Alter hm. Keine hm. einzige. Okay. Wir haben sich erholt, aber nicht so richtig.
2: Hm. Wenn ich
1: jetzt die Wachstumsaktien sehe, die 2019 nicht so gut abgeschnitten hatten wie die Value-Aktien, ist es 2020 in dem Depot ganz anders dann sehe ich bei den Wachstumswerten, obwohl die hoch bewertet sind, fast nur grün und neue Allzeithof. Ich habe etliche Aktien, die bei mir auf Allzeit- oder Jahreshof notieren, sind aber alles Wachstumsaktien. Die sind teuer, die waren aber schon immer hoch bewertet und sind auch jetzt. Und dann sagt man eben auch, Premium hat eben Aufschlag verdient. Denken Sie nur mal dran, Sie äh, buchen sich in einem Fünf-Sterne-Hotel ein, oder in so einer Mehr-Personen-Quetsche, dass acht Leute zusammen in einem Zimmer sind. Da sind auch die Leute drin mit stinkenden Socken, die und zehnmal aufs Klo gehen. Das müssen sie alles ertragen. Dafür zahlen sie dann aber vielleicht auch für eine Übernachtung nur 10 oder 15 Euro, statt dass sie 200, 300 oder 400 Euro hinlegen. Und so wird man das auch mal mit den Aktien vergleichen, dass Premium auch ihren Preis hat und <lacht> Richtig gute Wachstumsaktien gerade, wo man sagt, die, die haben noch Potenzial für die Zukunft. Die werden auch künftig wachsen. Ich habe da welche, die sind unglaublich im Allzeit hoch Die sind jetzt nicht alle nachhaltig, aber auch für Frauen sind die nicht unbedingt langweilig. Ja. Ich gucke mal jetzt meine Amazon-Aktie an. Oh. Amazon steigt immer. Die Mitarbeiter mögen Amazon vielleicht nicht sehr, die Händler schon mal gar nicht die Kunden umso lieber, mhm. nicht? die Kunden werden verwöhnt nach allen Regeln der Kunst. Mhm. Die Firma verdient unglaublich viel Geld, zahlt aber keine Dividende, mhm. trotzdem steigt der Kurs, weil eben der ganze Aktienhandel in online funktioniert und hier Amazon sich immer richtig was einfallen lässt. Ja. Mag aber jetzt nicht jeder und dann sagt man, na, Amazon ist schon so hoch gestiegen die waren im Crash, haben die 1.400 gekostet. Ich habe die 2016 mit 220 gekau mm. gekauft. nicht Und jetzt war die kürzlich bei fast 3.000 mm. Dollar, also 2.900 Ungrad. Und da habe ich nur eine einzige verkaufen müssen, von denen für 220, mit 220, 2.900. nicht Aber ich habe im Crash, als sie 1.400 kostete, auch eine nachgekauft.
2: Mhm. Jetzt äh,
1: hat mir aber das Geschäftsmodell von Amazon, Händler, die geduldet werden, aber nicht geliebt, Kunden werden kopiert, okay, und jetzt gucke ich mal, was macht jemand anders? Nicht? Und dann entdecke ich zum Beispiel eine Shopify mhm. aus Kanada und da erkunde ich mich, was machen die? Ja, die machen das Gleiche wie Amazon, die verkaufen alles Internet. Aber jetzt der Unterschied die pflegen jetzt ihre Händler. Da sagen die so, ich sagte mal so, ganz spontan heraus, wir wollen Geld verdienen, unsere Händler sollen auch Geld verdienen. Uns soll es gut gehen, unseren Händlern soll es auch gut gehen. Nicht? Und es scheint zu funktionieren. Und diese Aktie steigt prozentual dann sogar noch mehr als die Amazon-Aktie. Die habe ich jetzt im Crash für 300 gekauft, nachgekauft mit 400, Teilverkauf gemacht mit 950. Nicht? Also alles in kurzer Zeit. Jetzt ist ja auch etwas runtergegangen. Nicht? Also das wäre zum Beispiel so etwas. Ja. oder dass man sagt, unsere Welt hat sich durch den Crash und durch die Corona-Krise, vor allem durch Corona, total verändert. Ja. nicht Total verändert. Ja. Die Welt, die zukünftig sein wird, ist eine andere, als die es vorher war. Ja. steht fest. Und, und da sage ich immer, ich hätte Corona gar nicht ertragen ohne neue Medien, mhm. ohne Digitalisierung, ohne Vernetzung. Und dann sage ich, ja, die Aktie Zoom, die hat ja vor Corona gar keine Rolle gespielt. Aber jetzt laufen eben diese ganzen Videokonferenzen. Nicht? Und da läuft Zoom. Und da habe ich gesagt, natürlich kaufe ich mhm. mir die dann. Mhm. Nicht? ich bin ja auch eine Frau, ich kaufe mir die dann und dann habe ich sie mir mit 101 geschnappt und konnte einen Teilverkauf machen mit 325 ja. und muss ich mal überlegen, in ganz kurzer Zeit, gekauft am grünen Donnerstag in diesem Jahr, verkauft neulich für über 350 Euro ja. oder 325 Euro, nachgekauft mit unter 200, nicht, dass ich genügend habe, nicht, sodass ich dann auch sage, ich beobachte den Markt und das kann jede Frau eigentlich machen. Und selbst wenn jemand jetzt, jetzt eine Aktie nicht ewig halten will, was ich ja tue, ich sorge ja für einen zweiten Satz, dass ich einmal 1.500, dann sage ich, Mensch, die Aktie entwickelt sich weiter, ich kaufe nochmal nach. Egal, ein vielleicht sogar billiger oder auch teurer, mir egal. Wenn ich davon überzeugt bin, dann mache ich einen Teilverkauf und dann habe ich noch genügend Aktien. Nur mal als Beispiel, als die 100 kosteten, habe ich 15 Aktien für 100 Aktien gekauft. Also für 1.500 Aktien insgesamt habe ich 15 bekommen. Wenn ich jetzt mit 350 verkaufe, brauche ich nur sieben oder acht zu nehmen, um dann wieder 1.500 oder 1.600 Euro beisammen zu Verkaufe ich fünf, habe ich den Steuerabzug schon mit drin, kann wieder investieren. Nicht? Also wie gesagt, je nachdem, wie viele ich verkaufe. Aber da ich ja 15 gekauft habe, habe ich jetzt noch 10 im Depot. Und diese 10 sind da mehr wert, als die 15. Also wie gesagt, obwohl ich da fünf verkauft habe und den gleichen Betrag wieder reingekriegt habe, wie die ganzen 15. Nicht für 15 Stück habe ich 1500 bezahlt. Jetzt kriege ich für fünf oder für sechs praktisch die gleiche mhm. Summe wieder ja, rein. Dann habe ich noch zehn oder elf oder neun im Depot. Mhm. Nicht? Und diese, dieser Rest ist dann mehr wert als alle vorher. Mhm. Und so funktioniert auch die Hochtiefmutzstrategie, dass ich sage, ich finanziere mich selbst, ich finanziere Metallverkäufen, Nicht Oft geht es blitzschnell, wie bei Zoom hat man in wenigen Monaten schon, also bitte, bei 100, und man verkauft so mit 330, da hat man 300 Prozent Kursgewinn.
2: Mhm. Ich,
1: ist ja nicht so schlecht in so kurzer Zeit. Nein. Mit Wasserstoff geht das auch. Da habe ich also mit allen Vieren, die man hier im Depot sind, also zwischen 150 und 500 Prozent Kursgewinn gemacht seit 2019. Mhm. Aber bitte, das sind meine Rennpfähle, die habe ich auch immer mit Teilverkauf. Zukäufen, also Teilverkäufe zu höchsten Kursen, Teil zu, also Zukäufe mit 1500 Mark, 500 Euro zu niedrigen Kursen zugekauft. Mhm. Das sind bei mir Rentner, die sind weiter im Stall. Ja. Nicht, da habe ich jetzt mehr Anteile als vorher, aber meine Kurse haben sich da verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, je nachdem welcher Titel. Also man kann, also selbst auf kurze Frist, mal richtig viel Geld machen. Aber insgesamt ist natürlich meine hoch tief strategie dass ich sage, meine Rennpferde bleiben im Stall, diese neuen Rennpferde bleiben auch im Stall. Ich, wenn ich jetzt mal ein altes Rennpferd nehmen, Sartorius zum Beispiel, den habe ich schon gekauft vor 20 Jahren. Wenn ich jetzt brav, wie man es machen sollte, eine eigene elektronische Depotführung mache, dass ich sage, ich notiere jeden Kauf, jeden Verkauf, die Banken mischen das zusammen. Da weiß ich überhaupt nicht, was habe ich denn da bezahlt und da. Und man muss sich ja merken, dass man sich nicht irgendwas rauspicken kann. Ich will diese jetzt verkaufen oder diese, sondern man muss ja immer den Erstverkauf, Erstkauf zuerst verkaufen. nicht Und wenn man dann einfach sich auf die Banken verlässt und sein Depot nicht elektronisch selber führt, weiß man zwar, wie viele Aktien man hat, man weiß den du Durchschnittskurs, aber nicht den Erstkauf. Ja. Deswegen auch selbst in dem Crashbuch ist da so ein kleines Modell drin, mhm. nicht, wie das aussieht, was man das nachmacht. Aber jetzt zur sartorius aktie die habe ich gekauft vor 20, vor 20 Jahren. Da habe ich noch nicht so viel Geld gehabt, dass ich für 1500 im Schnitt gekauft habe, sondern so 1000, 1200. Da haben mitbereinigt, umgerechnet, macht man natürlich in seinem Depot auch alles, kann man genau dokumentieren. Habe ich für eine Sartorius-Vorzüge 45 Euro bezahlt. 5,40 Euro. Also werde ich damals auf jeden Fall 200 Stück gekauft haben. 200 Stück, die haben also bei 45, also 1100 Euro ausgegeben. Mhm. So. Jetzt mache ich da immer mal laufend Teilverkäufe, da ich brauche da nicht viele. Nicht? Ich habe jetzt immer noch 100. Und ich habe dann Teilverkäufe gemacht, als Latorius, also so 150 wert war, habe ich gesagt, okay, 45, 150 lohnt sich. <lacht> das fast 1000% Kost gewesen. zwar ja. zwar steuerfrei, war altbestand. Ja. Habe ich natürlich trotzdem auch mal zwischendurch mal mit 50 oder mit 100 nachgekauft. Und dann habe ich mal wieder einen Teil verkauft gemacht als die mal 250 gekauft hat, als die mal 300 gekauft haben. Jetzt kosten sie im Zeitweil die 350 und da brauche ich natürlich, wenn ich welche, welche verkaufe, die ich für 45 bei 350, dann brauche ich maximal fünf Stück, nicht? Die fünf ja. Stück, die kosten, ich rechne mal ruhig mal selbst, die kosten 30 Euro. Mit 30 Euro habe ich Praktisch 1.700 Euro, muss man sich überlegen. Und da sind noch genügend da, nicht? Immer noch 100. Genau, nicht? also
0: das ist ja, Sie haben nochmal sehr anschaulich Ihre erfolgreiche hoch tief strategie geschildert für die Hörerinnen bei uns, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört haben. Von daher glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man sich anschaut. Aber auch Ihr wichtiger Tipp ist natürlich auch zu sagen, gerade Frauen, die tendieren zu lange zu warten und wir sagen das auch immer von Hermanni, das Wichtigste, was was man tun kann oder das Schlimmste, was man tun kann, ist nicht zu investieren. Und das ist ja auch den Tipp, den Sie den den Damen geben. Einfach mal anfangen damit und äh, sich die Füße ein bisschen nass machen und dann mal schauen. Also Sie sind nicht ähm, ohne Grund die Aktienkönigin geworden, äh, wie sie einer Ihrer Fans betitelt hat. Lassen Sie uns vielleicht nochmal äh, kurz äh, zurückgehen. Sie haben eben schon mal Wasserstoff erwähnt. Wir äh, wird das würde ich gerne damit abschließen auch. Ähm, es gibt ja auch nicht nur ETFs, die jetzt breit in weltweite nachhaltige Werte investieren oder Aktienfonds, ähm, die ähm, da rein investiert, sondern es gibt ja auch thematische Investments. Und Sie haben eben schon ein bisschen Wasserstoff angesprochen. Was ist denn jetzt für Sie so ein nachhaltiger Anlagetrend, den Sie für gut finden? Wäre das jetzt Wasserstoff oder Biotech? Was, was würden Sie da auch empfehlen für Werte?
1: Also ich gehe ja natürlich... Mehr ich vor, dass ich auf der einen Seite sage, ich muss unbedingt jetzt in der Corona-Krise natürlich im Biotech, Medtech-Sektor auch bei diesen modernen Impfstoffen dabei sein. Nicht? Also Impfstoffe, die werden die Zulassung bekommen, wenn sie in der klinischen Phase 3, da befinden sich etliche Werte, die Zulassung bekommen von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation. Man geht davon aus, dass möglicherweise schon Ende dieses Jahres etwas kommt, okay. aber auf jeden Fall 2021. Mhm. Okay, wenn man sich jetzt sagt, diese führenden Biotech-Titel, man kann da vier oder fünf nennen, wir haben jetzt alle dicke Pharmakonzerne als Partner an Bord. Die Biotech-Unternehmen bzw. Medtech-Unternehmen haben die Innovationen, also praktisch der Entdecker und Erfinder gehen, was ich von mir behaupte, auch zu behaben. Ja. Wir sitzen wie ein Unternehmer, die haben das, nicht? und die Pharmakonzerne haben das Geld. Die tun sich dann zusammen. Und dann sagen auch ängstliche Frauen, ja, eigentlich würde ich da ja ganz gern investieren, aber, 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 wenn ich jetzt nicht den Sieger habe, dann verliere ich mein Geld, denken viele. Mhm. schreiben wir auch viele. ist ja. ist absoluter Quatsch. Mhm weiß es Ihnen. Also, all die Firmen, die jetzt oder in 2021 wirksame Impfstoffe haben, die, sagen wir mal, Immunität für das ganze Leben oder für viele Jahre schaffen, all diese Firmen, die das schaffen, da wird der Erste am meisten Geld verdienen, das ist klar, dafür ist er auch ja, der Erste. Ja. Und die aus der, die, der Werkstoffkönig kann man dann ja sagen. Nicht? Oder Impfstoffkönig, der verdient am meisten Geld. Aber jetzt überlegen Sie mal, die ganze Welt braucht so etwas. Die ganze Welt. Und selbst zehn Unternehmen, die das schaffen, werden noch nicht die ganze Welt abdecken können. Also alle, die diese klinische Studie 3 erfolgreich überstehen, das ist Grundbedingung. Russland versucht damit mit Studie 2 auf den Markt zu kommen. Das geht in Russland weiter nicht. Nicht, weil die WHO da nicht mitmacht. Das sagt, dann macht in Russland, was ihr wollt. Nicht, aber international läuft mal gar nichts, ihr braucht die klinische Phase 3. Ja. Macht ihr halt auch jetzt die klinische Phase 3, dann könnt ihr ja auch dabei sein und von dem großen Kuchen auch was bekommen. Nicht, aber alle, die das schaffen, verdienen mit, weil die ganze Welt danach greift. Und man sieht ja jetzt schon, dass von den führenden Unternehmen alle, also egal ob Trump oder Merkel oder sonst jemand, die machen alle Vorverträge. Und diese Vorverträge sehen alle so aus, wenn die klinische, zu, äh, klinische Phase Studie 3 2021 erfolgreich überstanden wird, kaufen wir so und so viel Dosierung. Und da geht es nicht um ein paar Tausende, da ja. geht es um Millionen ja. oder Milliarden. Ja. Ja. Nicht? Also da sollte man jetzt gar nicht so ängstlich sein. Nicht? Man kann ja sogar sagen, dieser ganze Bereich ist ja auch wieder nachhaltig. Nicht Längeres Leben, weniger Krankheit, weniger Tod entspricht ja durchaus Nachhaltigkeitsidealen. Da spart man ja auch viel Geld, wenn man nicht krank wird. Ja. Nicht, also würde ich auch diese Gruppe durchaus bei Nachhaltigkeit mit einreihen. Selbst wenn die Partnerkonzerne das vielleicht nicht in jeder Beziehung sind. Mhm. Aber die haben halt die Kohle. Wir haben das Geld. Und um die äh, jungen Unternehmen, die kein Geld verdienen ohne die Hilfe der Partner. Die können ja gar nichts verdienen, solange sie nur forschen und entwickeln und dann die klinische Phase 3, Studie 3 ist sehr teuer. Mhm. Nicht? Da muss man sehr viel überprüfen. Nicht? Und da kann auch der eine oder andere baden gehen, das kann alles sein. Oder Nachbesserungen machen. Nicht? Also würde ich die nehmen, da nenne ich mal so ein paar Titel, das ist zum Beispiel BioNTech.
2: Mhm. Biontech
1: schreibt sich Biontech. Mhm. Das findet man, wenn man bei ARD jetzt reingeht, dann probieren sie halt einfach mal, wenn es mit der Rechtschreibung da nicht so geht. Mit CureVac, ich, ich, ich spreche die mal so aus, wie sie es schreibt. Mhm. CureVac, ja. nicht das ist diese neue Aktie, wo auch der SAP Gründer ja. äh, so mit drin ist. Nicht? also genau. Das spricht auch für Qualität. Dann kann man sagen, auch die USA, Firma Moderna, die ist selber jetzt so kapitalstark, dass die von der Marktkapitalisierung her ein DAX wäre. Also ist jetzt nicht so ein ganz kleines Häschen, sondern ist schon richtig was. Nicht? Und dann könnte man auch noch sagen, neben moderner kann man sich schön merken, Modern und A, gar kein Problem. Und dann kann man auch noch, Nova wachsen. schreibt sich ein bisschen schwierig, probiert man halt mit Nova und guckt dann auch bei der AD-Börse, die helfen einem weiter, nicht? Und dann ist auch das ein Unternehmen, was durchaus Zukunft hat. Und dann kann man ja sagen, ich gehe da mal rein. Und gerade letzte Woche waren da sehr günstige Einstiegskurse. Habe ich sogar, wo ich jetzt so ein paar Tage oder wenige Wochen vorm Ende, habe ich das noch gemacht für diese Post meiner Kinder, habe ich gesagt, steck dich halt da zu dem Laptop und Handel. Und da habe ich noch mal all diese Aktien, also letzte Woche, Donnerstag, Freitag gekauft und heute habe ich nur einmal geguckt. Ich habe sonst nur Interviews, konnte sonst nie gucken. Aber als ich einmal geguckt habe auf diese Aktien, die waren alle jetzt heute schon zwischen 3 und 6 Prozent wieder nach oben oh, gegangen, Wahnsinn. weil ich eben die niedrigen Kurse genutzt habe. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Das andere ist das Thema nachhaltig mit Wasserstoff. Mhm. Also man geht davon aus, dass Wasserstoff, der grüne Wasserstoff, der aus erneuerbaren que Quellen geht und der graue Wasserstoff, der sich von eben auf Gas und so weiter bezieht, das alles insofern auch nachhaltig ist, weil dadurch natürlich dann auch neue Antriebstechnologien entwickelt werden. Also man kann nicht alles mit Batterien machen, also vor allen Dingen im Nutzfahrzeugsektor, bei Schienenfahrzeugen, nicht auch bei, äh, bei Schipfaden, selbst vielleicht beim Luftfracht. Also da wird einiges gehen und vor allen Dingen haben wir Heizungstechniker gesagt, wir forschen und wir arbeiten massiv dran, Aha. dass wir die Brennstoffzelle in den Heizungsbereich reintun. Und bitte überlegen Sie mal, kennen Sie irgendwas, irgendein Gebäude, irgendein Verein, irgendein Haus ohne Heizung? Brauchen Sie alle. Und viele wollen ja auch mal irgendwie umrüsten, ihre Ölheizung, ja. die funktioniert noch, meine funktioniert auch noch. Mhm. Nicht? Und meine Kinder haben auch schon gesagt, okay, wenn wir jetzt in den nächsten drei Jahren da was machen, weil die Anlage noch funktioniert, kriegen wir einen dicken, fetten Zuschuss, ja. den wir nur nutzen. Macht man aber nicht heute, sondern sagt, ich setze da mal auf Brennstoffzellen, nicht auf Wasserstoff, dass man dann auch da, preiswerte Heizungsanlagen hat. Wahnsinn. Also kommt eine ja. ganze Menge und dann würde ich mal sagen, okay, da gibt es so vier, das sind so die Marktführer, Sie wollen ja auch immer Tipps haben, nicht? Also, äh, nur sagen, Wasserstoff genügt den meisten nicht. Ja. Und dann nenne ich Ihnen jetzt mal vier. Und wenn Sie da mit der, der Schreibweise ein Problem haben, dann äh, buchstabieren Sie einfach mal und schauen, wie lange... Äh, die da richtig liegen, dann kommt da auch irgendwann die Aktie. Also Baller Power, das kriegt man eigentlich schnell rein. Baller
0: Power, ja, steht auch in dem Buch, habe ich alles gesehen, ja.
1: Die stehen alle in meinem Buch. Genau. Mit der ganzen Kursentwicklung. Natürlich dann auch mit der sechsstelligen DKN, Und da gibt es keine Fehler, die haben sie gleich. Also ich sage nur mal jetzt so allgemein: eine Baller Power. Dann würde man auch eine Näh-Ara nehmen. Ich habe die alle gekauft, als die Explosion bei Neil Asa war. hat man gedacht, Scheiß-Aktie ist explodiert, kaufe ich nie. hat man sie aus dem Depot geschmissen. Nachher hat man später gemerkt, das war jetzt irgendwie ein Kurzschluss in dieser Station. Nicht? Also wir konnten die gar, gar nichts dafür. Und dann ist der Kurs auch wieder gestiegen. Aber der war eben unten. Habe ich natürlich genutzt. Und da habe ich die ganze Sipschaft gekauft, denn wenn einer abstürzt, stürzen sie alle mit. Und da habe ich die alle ganz billig gekriegt. Nicht? Die, also auch, wie gesagt, nicht nur Neil Asa, auch Baller Power und dann auch eine Plug Power, schreibt sich Plug Power. Mhm. Zwei Wörtern ist wichtig, sonst kriegen sie nicht. Dann, und dann eben auch eine Power Cell. Die kriegen sie jetzt nur wieder, wenn sie, sie ein Wort schreiben, das merken sie dann auch. Nicht? Also da haben sie jetzt schon mal Ballard Power, Nählaser, Black Power, Powercell und man kann auch eine ITM Power kaufen. Gut. Aber jetzt nicht eine Nikola, bitte. So weit gehen sie nicht. Nikola ist eine Aktie, die ist auch nach oben gesprungen, wie verrückt, obwohl da noch gar keine Umsätze und Erträge sind. Sondern es gibt jetzt so einen blöden neuen Trend mit Börsenmantel, Nicht Kommt von den USA. Ja. Das Börsenmäntel, also praktisch das waren mal Unternehmen, die waren börsennotiert und die Börsennotierung besteht noch, auch wenn das Unternehmen eben nicht mehr besteht oder sich von der Börse verabschiedet hat. Und jetzt läuft ein idiotischer Handel mit Börsenmantel. Mhm. Teilweise ist da noch gar nichts drin, mhm. dass einfach der Börsenmantel oft zu Kursgewinnen von 100% geführt hat. Teilweise ist da was drin. Nicht? Und in einem Börsenmantel ist eine Nikola drin, der hat ja noch gar keinen Umsatz und keine Erträge und trotzdem ist die Aktie wie verrückt erstmal nach oben gegangen. Sowas kaufen sie natürlich gar nicht.
0: Ja, das ist natürlich ein beängstigender Trend, aber wir belassen es heute, glaube ich, mal bei den vielen Tipps, die Sie unseren Hörerinnen und den Zuhörern, wir haben ja auch einige Männer, die Ihnen eifrig lauschen, ähm, die Sie denen äh, gegeben haben, also Ihre Art äh, verantwortungsvoll zu investieren ist für Sie wichtig, wenn Sie sich um das Thema Nachhaltigkeit bewühen. Sie haben nochmal vor allen Dingen auch Ihre Strategie sehr beeindruckend erläutert, auch für alle Anfängerinnen und Anfänger unter uns und vor allen Dingen auch für die jungen Frauen und äh, überhaupt für alle Damen, die sagen, jetzt gehe ich erstmal an die Börse. Ich glaube, ich haben Sie Ihnen gute Tipps gegeben, einfach mal anzufangen. Ein paar Werte haben wir und wer das alles nochmal nachlesen möchte, kann das natürlich unter anderem in diesem Buch tun, aber auch in dem Börsenführerschein, der ja ein all bestseller ist, auch äh, insbesondere für Anfänger. Fänger geschrieben. Ich äh, darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Sander, dass äh, Sie heute ähm, sich äh, ja nicht nur die Zeit genommen haben, sondern auch entsprechend äh, Ihre Aufmerksamkeit uns nochmal geschenkt haben. Darüber freuen wir uns sehr. Sie sind nicht umsonst die größte Influencerin, wenn es um die Börse geht und äh, mein neues Lieblingswort ist die Aktienkönigin. Und Sie haben sehr viel hier, vor allen Dingen in Deutschland, getan, dass mehr sich für dieses Thema engagieren. Und äh, diese Legacy, äh, die Sie kreiert haben, die wird noch sehr, sehr lange hier in Deutschland bestehen und ähm, Sie werden in unserer aller Gedanken sein. Und ich, ich würde es heute auch gerne beenden damit, ähm, Ihnen einen schönen Tag noch wünschen, ich hoffe, dass Sie die Hitze heute ganz gut überstehen und äh, Sie sind in unseren Gedanken, auch vor allen Dingen in dem von mir und von meiner Familie und wir wünschen Ihnen ihnen alles Gute und ganz lieben Dank für Ihre ähm, heutigen Tipps nochmal, die sind sehr wertvoll. In diesem Sinne würde ich sagen, wer uns kennt, weiß, wir, ihr findet uns auf hermoney.de, unser Newsletter, da kündigen wir solche Talks wie heute wie mit Ihnen heute selbstverständlich an. Wir sind auf LinkedIn, Facebook, Instagram, we are wherever you are. Äh, es gibt ganz viel auch bei uns zum Thema Nachhaltigkeit, äh, ein Special zum Thema Fonds und ETFs. Guckt da einfach mal vorbei. In diesem Sinne, have a great day and until next time und ciao.